0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro, Certamente voi mi citerete questo proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo dito che accadda Caffarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse, In verità io vi dico: Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova saretta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose... Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore Siamo ancora, anche in questa domenica, come nella domenica scorsa, nella sinagoga a Nazareth, il paese dove Gesù ha vissuto la maggioranza del tempo della sua vita, e in questo primo grande discorso, prima predicazione che l'Evangelista Luca ci riporta, emerge subito una grande tensione, da un lato la meraviglia, il desiderio di ascoltare questo predicatore che accompagna la sua predicazione con segni di guarigione, con miracoli, con liberazioni. E dall'altro la tensione, proprio con la sua persona. E Ci sono almeno due motivi che emergono con forza in questo primo episodio che generano questa tensione il primo è che Gesù non è lì semplicemente per insegnare qualcosa non è lì per dire come bisognerebbe fare come bisognerebbe comportarsi come dovrebbero andare le cose ma è lì per offrire la sua persona ciò che è annunciato in quel brano del profeta Isaia che apre questo discorso che abbiamo ascoltato domenica scorsa ciò che ha annunciato da quelle parole del profeta Isaia si realizza in me la salvezza, la liberazione, la guarigione della vostra cecità sono io è il vostro rapporto con me, con la mia persona che fa la differenza nella vita non nel qualche insegnamento su qualcosa della vita e già questo disorienta le persone che lo stanno ascoltando, ma come questo qui non è quello che conosciamo da una vita, ci abbiamo fatto la scuola insieme, il figlio di Giuseppe fa quel mestiere, vive lì, è sempre stato qui, ma chi si crede di essere questo qui adesso? Cosa sta dicendo? E poi l'altro grande motivo di tensione che emerge particolarmente versetti che ci sono consegnati nella liturgia di oggi e che Gesù fa capire con chiarezza a questi che lo stanno ascoltando che probabilmente non riceveranno da lui il bene che loro si aspettano. Gesù cita questi due episodi della vita dei grandi profeti, Elia e Eliseo che sicuramente chi lo ascoltava conosceva bene e in entrambi gli episodi succede questo Elia viene mandato a una vedova straniera c'erano tante vedove a quel tempo come può accadere in ogni tempo c'erano tante vedove del popolo di Israele ma Elia fu mandato a, a questa sarepta di Sidone e poi similmente Eliseo, c'erano tanti lebrosi in Israele, nel popolo di Israele. Eppure Eliseo non è stato mandato a uno di loro, ma è stato mandato a questo straniero dalla Siria, a Naaman. Come dire: Voi non riceverete da me quello che vi attendete di ricevere, e questa cosa. Li fa impazzire, questa cosa li fa passare dalla meraviglia di ascoltarlo in un momento, alla stizza, dice l'Evangelista Luca, allo sdegno, si riempirono di sdegno. Ma come ti permetti tu? Come ti permetti tu che abbiamo vissuto insieme? Vieni qua adesso e stravolgi tutte le cose. alla volontà, alla decisione di ammazzarlo. Lo prendono per ucciderlo, per gettarlo, e l'Evangelista Luca annota con una noncuranza regale, potremmo dire, Gesù passa in mezzo a loro. Questi qui sono tutti agitati, pieni di sdegno, decidono di ammazzarlo, Gesù cammina, cammina in mezzo a loro. La vita è un cammino. E allora questa cosa com'è che ha a che fare con noi? Penso che abbiamo spesso sotto gli occhi, e questo non può non avvenire in un paese come come il nostro, come l'Italia, non può non avvenire in una città come Verona, Abbiamo spesso sotto gli occhi i segni della nostra fede. Ma assimilarli nel cuore è un'altra cosa. Provo a spiegarvi. Quando il Signore è veramente vicino, cosa accade nella nostra vita? Perché noi tante volte ci pensiamo, eh, se tu, Signore, fossi vicino se fossi veramente presente in questa situazione quella sofferenza, quella malattia, quella difficoltà quella schiavitù, quel vizio se fossi veramente presente insomma no, non sarebbe così eh? in fondo in noi gira un po' questa cosa che era poi la stessa cosa che chiedevano gli ascoltatori di allora senti, sistema un po' le cose facci qualche miracolo, facci qualche guarigione facci vivere bene eppure i segni della nostra fede non dicono questo siete entrati in chiesa ed entrando in chiesa vi siete segnati col segno della croce che poi abbiamo ripetuto all'inizio della liturgia tutta la nostra chiesa è chiaramente orientata a quel crocifisso bello grande immerso in una cascata d'oro il dono più grande che ci viene fatto quando il Signore è vicino nella nostra storia nella nostra vita ferita dal mistero del male quando il Signore è vicino non risolve le cose ma quando il Signore è veramente vicino ti dà la possibilità di amare e di lasciarti amare oltre ogni vicolo cieco ogni male ogni violenza ogni situazione Noi cosa prospettiamo per la nostra vita? Cosa prospettiamo per la vita delle persone a cui vogliamo bene? È questo che dovremmo immaginare. Sai cosa ti posso promettere? Non ti posso promettere che le cose andranno bene, che avrai un buon lavoro, che avrai una casa... E di proprietà, una vita pacifica, forse sarà così, forse no, non so neanche se quello che voglio prometterti, perché in realtà il bene della vita non dipende da quello, ma ti posso promettere il vero bene della vita, che qualunque cosa vivrai, in qualunque situazione, anche quella che ti può sembrare la peggiore, la più faticosa, la più carica di sofferenza, la più ingiusta, in qualunque situazione, tu in Dio, in Cristo Gesù, puoi amare e lasciarti amare. Anzi, diciamolo nel verso giusto, non tu in Cristo Gesù, ma Cristo Gesù in te può amare e lasciarsi amare. Abbiamo ascoltato il famoso così chiamato Inno alla Carità di San Paolo, ma non è mica un... c'è ben poco romanticismo in questo Inno alla Carità. Se noi lo leggiamo e lo prendiamo per quello che è, ci diciamo la verità, è impossibile. Anzi, diciamo di più, forse non è neanche desiderabile, che bello questo inno all'amore allora, ok, guarda nella tua vita stai dicendo che quando sei trattato male tu ami stai dicendo che quando subisci ogni ingiustizia l'amore più grande è quello di un animo dilatato con una pazienza infinita pazienza, cioè capacità di soffrire infinitamente, per amore altro che poesia, altro che romanticismo, di romanticismo c'è ben poco qui. C'è il mistero della Pasqua di Gesù, della sua passione, morte e risurrezione. Quello che si offre Dio è questo, la sua Pasqua. Il dono più grande che ci fai di partecipare alla sua Pasqua. Non ci sono vicoli ciechi nella nostra vita Non ci sono situazioni in cui il Signore non ci possa raggiungere e coinvolgerci nella Sua Pasqua. Nel Suo amore infinito, più grande di ogni male. Nel Suo amore crocifisso e risorto. E per certi aspetti, permettetemi di dire così, in questo amore c'è ben poco di naturale. Bisogna intendersi sulle parole, però insomma penso che sia intuibile ciò che sto cercando di dire. L'amore è divino e nell'amore nella nostra storia si presenta sotto il segno della croce c'è ben poco di spontaneo di naturale in questo senso è una vocazione divina quella all'amore pensiamo al matrimonio ora non mi posso e non mi voglio dilungare in questo momento Amare il proprio coniuge di un amore di predilezione meglio, dell'amore di predilezione di Dio in qualunque situazione ti viene a trovare persino quando Lui ti calpesta come un inutile zerbino non vuol dire che questa cosa sia giusta ma vuol dire che anche in quella situazione tu puoi amare Gesù sulla croce non era arrabbiato non era avvelenato dal male Gesù sulla croce amava, e quell'amore ci ha offerto a noi, più forte di ogni male, dentro la nostra vita, la mia vita. È una vocazione divina. Forse, permettetemi la battuta, è più naturale... L'amore di un Vergine per il Regno dei Cieli, che non l'amore di due sposi in Cristo, nel quale tu prometti un amore di predilezione a quella persona, indipendentemente da qualunque cosa potrà farti. Se non è una vocazione divina questa, altro che a noi, a ciascuno di noi oggi, guarda che probabilmente tu non riceverai da me i beni che tu pensi di ricevere, perché non sono venuto per metterti a posto le cose, sono venuto per coinvolgerti nella mia Pasqua, nella mia passione, morte e resurrezione, in un amore più forte di ogni male, il mio. ci stai